0: Je čtvrtek 18. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co je bavorský model, jakou inspiraci si z něj bere Česko a zda nám může pomoct v boji proti covidu.
1: My jsme se inspirovali takzvaném bavorském modelu, ale není to bavorský model, prosím vás, aby nás aby jsme skutečně ty detaily neporovnávali.
0: Vláda chce od příštího týdne zavést výrazné restrikce pro neočkované. Do restaurací, kin nebo ke kadeřníkovi už budou smět jenom lidé s vakcínou, anebo ti, kteří nemoc nedávno prodělali. Nově zavede také plošné testování ve firmách. Je to ta nejlepší cesta, kterou jsme si mohli zvolit? Budu se ptát vědeckého redaktora deníku N. Petra Koupského. Petře, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Jak se liší bavorský model od České inspirace bavorským modelem.
1: To není tak docela jasné, protože démon je jako vždycky v detailech a ne všechny detaily jsou známy ani po dnešní tiskové konferenci vlády, kde se v mnoha bodech říkalo, že teprve se to musí upřesnit, teprve se to musí dojednat s ministerství teprve se k některým dokonce musí napsat a nechat schválit zákon, což je na velice dlouhé lokte. Ale zhruba se dá říci, že se liší málo, že to základní schéma je v obou případech stejné, což znamená, když to zhrnu jednou větou, <laughs> pomocí dvou zkratek, že v zaměstnání v práci všude pro nás platí takzvaný model OTN, kdežto ve službách platí model ON. OTN znamená očkování testování nemoc, ON znamená očkování nemoc, tam chybí to T. A to jsou způsoby, kterými se lze prokázat na tom či onom místě, že mě tam mohou pustit. Čili uh, rozdíl je v tom, že do hospody, do nákupního centra, do kina, ke kadeřníkovi už testování nestačí. Je potřeba mít očkování anebo doklad, že uh, před 6 měsíci či dříve jsem prodělal covid.
0: No a je to dobrý nápad tohle zavést?
1: Podle mě v naší současné situaci to je velice špatný nápad. Je to špatný nápad podle mého soudu ze dvou hlavních důvodů. První důvod je ten, že to bude velice nepopulární. To sám o sobě by nemusel být rozhodující důvod, ale v tom stavu, v jakém je společnost, kde se tak jako tak nedodržují ani ta minimální rozumná opatření, nedodržují se šmahem ve velkém, jako je respirátorů, dodržování rozestupů, omezovat návštěvy nejrůznějších hromadných akcí, pokud to není nezbytně nutné. Prostě takové ty věci, které souvisejí se zdravým rozumem, které, kde bychom neměli čekat na vládu, až nám je řekne, stejně jako na ní nečekáme, že si máme vzít kabát, když je venku zima. Tak tohleto všechno je v úpadku u nás a tahleta opatření to dál prohloubí podráždí lidi, protože jsou nepříjemná, jsou taky špatně zdůvodněná, vynesená spíš takovým arrogantním vojenským tónem než nějak žádostí o spolupráci návrhem. To je jedna špatná věc. Druhá špatná věc je, že se velmi zásadně rozlišuje od nynějška mezi očkovanými a neočkovanými s tím, že ti očkovaní mají větší práva a že podléhají menším omezením a nepodléhají testování. A mnoho odborníků upozorňuje už další dobu na to, že očkovaní lidé sice se dostanou s menší pravděpodobností do nemocnice, s dnešní pravděpodobností, budou mít těžký průběh nemoci, to je všechno fajn, ale neplatí, že by neroznášeli tu nemoc, že by se nemohli nakazit. Čili vyškrtnout z pravidel jejich testování nebo nezavést, protože ono tam není teď, ale nezavést, když už se něco zásadně mění, je chyba. Tudíž, když to zhrnu vládě se podařilo omezit lidi, ale nepodařilo se jí omezit virus.
0: Jaké to bude mít dopady na společnost a právě na ten virus? Na virus to
1: nebude mít podle mě žádný omezující efekt, možná se mu dokonce zjednoduší jeho život a jeho rozmnožování, protože tím, že na očkované neklademe vůbec žádná omezení, tak k tomu viru otvíráme trochu víc cest, než měl dosud. A navíc je potřeba počítat s tím, že i neočkovaní budou mnohá ta omezení obcházet. Čímž už se dostáváme k tomu, jaký dopad to bude mít na lidi. Myslím si, že morálka dodržování jakýchkoliv opatření, která už teď stojí za starou bačkoru, bude ještě horší. Například, banální příklad, když jde dneska člověk do hospody, jakým způsobem se mu tam kontroluje to, jestli má to potvrzení typu OTN většinou žádným. A pokud náhodou ano, tak tam chtějí ukázat telefon, že tam je zelená brva v té aplikaci tečka. Rozhodně já nezažil nikdy, že by mi někde skenovali ten QR kód, který je v té aplikaci obsažený. A tím méně, že by ho provnávali třeba s občanským průkazem, aby zjistili, jestli je můj, nebo jestli jsem si to potvrzení nahrál od kamaráda, což je úkon banální a zvládne ho každý. Nemyslím si, že od pondělka se tohle výrazně změní a že pracovníci služeb začnou být vysoce pečlivý. To by se možná stalo, kdyby se zpřísněly taky kontroly a postihy, ale to se taky nestane, protože hygienická služba, která by primárně měla kontrolovat na to, jednoduše nemá kapacity, čili... Tahle opatření nepovedou k ničemu dobrému. Ještě bych upozornil na zábavnou absurditu této souvislosti. Když chceš jít do hospody, tak musíš být očkovaný. Ten člověk, který tam pracuje a bude tě kontrolovat, ten očkovaný být nemusí. Ten je zaměstnanec a tomu tím pádem pro vstup na jeho pracoviště stačí test. Takže neočkovaný bude kontrolovat neočkovaného, jestli smí dovnitř nebo nesmí.
0: Já vím, Petře, že ty nejseš politik. To znamená, že ty nemáš zodpovědnost za ta přijatá opatření. Několikrát jsme se o tom bavili a ty jsi: říkal naštěstí. Já jsem rád, že nemusím přijímat tahle opatření. Ale ať jenom nekritizujeme, tak já tě samozřejmě budu tlačit i do toho, abys mě odpověděl, jaká je jiná cesta, jaká je jiná alternativa, která by v tuhle chvíli pomohla lépe a více než tenhle v úvozovkách bavorský model nebo než tahle česká inspirace bavorským modelem, abych interpretoval Andreje Babiše správně.
1: Testovat očkované, to je první věc, která by se měla zavést. Očkovaní jsou z hlediska přenosu nemoci, a to znamená i z hlediska výše toho reprodukčního čísla R. Skoro stejným problémem jako neočkovaní. Říkám skoro, protože přece jenom je to trochu menší, ale ne tak nízké, aby se to mohlo ignorovat, což se děje. To je první věc. Druhá věc, nezavádět jakákoliv opatření plošně, celostátně, ale identifikovat ohniska, ohniska co nejmenší na úrovni obce nebo u velkých měst na úrovni části obce. A tam opatření zpřísnit, ale nezavádět jakýkoliv režim stejný pro celou zemi, protože ty regionální rozdíly v tuhle chvíli jsou velké, jsou větší, než byly třeba loni touhle dobou. Další návrh, který bych měl, ten je kontroverzní, ale myslím si, že už je čas o něm uvažovat, zavést finanční motivaci k očkování. To znamená nenutit k očkování tím, že ty neočkované budou omezovat a šikanovat, ale nabídnout jim něco pozitivního. Dovedu si představit, že by to vyvolalo obrovský jámus, Ale když se to sečte, bylo by to velmi levné opatření v prvnání s tím, kolik nás stojí všechny ty covidové přišlihy. Neomezovat proplácení testů, které teď bylo velice silně omezeno, vlastně bylo omezeno jenom na ty, kteří mají výjimku z toho režimu ON, čili pro lidi, kteří nemohou z jakéhokoliv důvodu být očkováni. Tam se testy mají proplácet dál, ale po množství. To je taky šetření na špatném místě. No a poslední návrh, ten je značně idealistický, ale Už jsem několikrát říkal, že doba je tak komplikovaná, že možná je čas na idealistická rozhodnutí. Ten spočívá v tom, že by se stávající vláda s tou budoucím, čili stále ještě z nynější opozicí, nebo já vlastně nevím, jak to pojmenovat, oni už mají většinu, tak už asi opozice nejsou, ale nemají vládu že by se tyhle dvě strany měly dohodnout na nějakém minimálním společném postupu a přestat si házet klacky pod nohy v detailech, kterými to potom blokují. Koneckonců, jestli nemají společný zájem, kterým je, aby se tahle země uzdravila, tak je to dost šílené. Tak cynický nejsem ani já, abych... Předpokládal, že někdo z nich, ať už na straně hnutí ANOA nebo na straně těch dvou koalic, které vyhrály volby, něco takového stojí. Vím, že chtějí získávat politické body a chtějí mít zásluhy za to řešení oni sami, ale teď by nejvíc těch bodů získali, kdyby se opravdu na něčem minimálním dohodli. Nevěřím, že to není možné, jenom chtít.
0: Možná, abychom se v tom vyznali, tak říkejme nastupující vláda, to je ta vláda Petra Fialy a vláda v demisi, to je vláda Andreje Babiše, ale jedna věc by mě zajímala, Petře, co znamenají ta rostoucí čísla odhalených případů covidu. Já se teď koukám na web ministerstva zdravotnictví, za včerejšek 14 119, za úterý to bylo šokující číslo, které všichni řešili 22, 000, nebo 22 511, jak si mám ta čísla přebrat? Mám z toho být v šoku, co se teď děje, nebo je zásadnější úplně jiné číslo v tom počtu nakažených, třeba jakým způsobem nebo jak rychle se ta nemoc šíří? V jaké jsme situaci?
1: Na to se dá těžko odpovědět úplně jednou větou. V šoku z toho být bys neměl, protože je to živý postup den ze dne. Ten postup jde zase po strmé křivce, po exponenciále, tak jako jsme to viděli už několikrát, čili je to další vlna, už jsme zažili ty velké vlny 3, tohle je čtvrtá tu z jara 2020 nepočítám, ta byla naprosto zanedbatelná ve srovnání s těmi pozdějšími byť, teda jsme z ní měli strach vlastně největší. Ale je to po čtvrté, co něco podobného zažíváme a už bychom měli vědět, jak to chodí. Měli bychom vědět, že ta čísla, když se to jednou rozjede, tak pak už rostou velice rychle. Příčina je podle mě zaprvé v tom, že varianta delta, která tady převažuje, je agresivnější než to, co jsme měli předtím. Víc nakažlivá, za druhé pro v této zemi je pořád hodně malá. Pořád tady zbývá tuším asi 2,8 milionů lidí, kteří by se mohli dát očkovat, ale nedali, to je hodně. A za třetí život v zemi funguje v zásadě úplně normálně, bez omezení, což loni ve srovnatelné době nebylo, to jsme už byli v těžkém lockdownu, včetně zavřených škol. Takže není divu, že ta čísla jsou tak vysoká, to, co je podstatnější než počet nakažených, je počet lidí v nemocnicích a počet lidí na jípkách, protože to vystaví ten konečný účet v podobě těžce postižených a mrtvých. Tenhle počet je ve srovnání s stejným nebo srovnatelným obdobím loňského roku nižší. Ale ne o tolik nižší, abychom mohli být nějak klidní nebo si říkat, že je to v pohodě. I ten letošní mnější stačí k tomu, aby byla už zdravotnická zařízení silně zatížena. A to, co mě dělá třeba velkou sterilst, je, že se tam odkládá už jiná než covidová péče. To znamená plánované operace, včetně těch, které by se neměly odkládat, protože to jsou třeba onkologičtí pacienti se odkládají a v tuhle chvíli na neurčito. Ono je to tak, připomenu pro ty šťastnější, kdo žádnou operací nikdy anebo v poslední době neprošli, že po operaci vás musí téměř vždy dát na jibku na nějakou dobu. A když ty jepky nejsou volné, když jsou zatížené covidovými pacienty, tak se operovat nedá, protože se nedá poskytnout ta naprosto nezbytná pooperační péče. Čili musí se to odložit, musí se s tím počkat. Na kdy? Na dobu, kdy tolik covidu nebude. Což v tuhle chvíli vypadá, že bude na jaře. To není pro mnoho lidí příliš šťastná zpráva.
0: Takže jak náročné období teď čeká České zdravotnictví? Velice
1: náročné. svým způsobem nejnáročnější, jaké dosud bylo. Přestože ta vlna nebude asi tak vysoká, jako byla, ale zdravotnictví už je prostě unavené. Lidé, kteří tam pracují, to mají dost Není možné po nikom reálně chtít, aby takovou fyzickou a psychickou zátěž vydržel do nekonečna, aby se ve chvíli, kdy už se všichni zhradovali, že je to za námi, tak aby se ty vlny dál a dál vracely. Obávám se, že bude přibývat zdravotníků, kteří s tím prostě praští a odejdou z téhle práce, jelikož je prvně zničující. To už se děje, jenom nevíme v jak velkém měřítku, pokud by toho bylo hodně, tak to bude další obrovský průšvih pro zdravotnictví. Já myslím na zdravotníky, myslím na záchranáře, držím jim palce a je mi líto, že prvně nemohou udělat víc, než nabádat všechny lidi, kteří nás poslouchají, aby udělali všechno proto, aby jejich péči nepotřebovali, aby se do té nemocnice nedostali, aby chránili svoje zdraví. Když ne kvůli sobě samotným, když už je někdo takový, že je mu fuk, co bude s ním, tak aspoň z ohledu k těm zdravotníkům.
0: Říkal si, že už máme dostatek zkušeností a za sebou dostatek vln covidu. Už bychom měli vědět, jak to chodí, se řekl doslova. Andrej Babiš v České televizi včera řekl, že tenhle vývoj nikdo nepredikoval. Ale to přece není pravda.
1: To je naprostý nesmysl. Ten vývoj naprosto jasně predikovala řada relevantních odborníků. Dokonce bych řekl, že většina z těch, kteří radili a radí vládě, čili tohle trzení je, jasně, já to, já to řeknu, ač nejsem ten politický komentátor, tohle tvrzení je prostě otevřená léž.
0: Možná se málo mluví o tom, že covid může chytit i člověk, který je naočkovaný, že vakcína je ochrana, je to to nejlepší, co máme, ale není to stoprocentní štít. Já jsem sám toho důkazem. Jak by se měl dneska při těch rostoucích číslech člověk chovat, i když má vakcínu? Právě i pro to, co si zmiňoval, aby nepotřeboval zdravotníky, aby nepotřeboval jet do nemocnice.
1: Opatrně a zdrženlivě. snažit se žít normální život, abychom se z toho nezbláznili, ale přitom myslet na to, že je tady kolem nás nakažlivá nemoc, které je dobré se vystavovat co nejméně, čili omezit kontakty s lidmi na nezbytné minimum, nechodit na hromadné akce, když to není vysloveně potřeba odřeknout si pravidelné návštěvy hospod a restaurací a kin a čehokoliv jiného, minimalizovat to, nebo to dočasně úplně vyškrtnout ze svého životního rytmu. A všude tam, kde jsem mezi lidmi, tak se důsledně chránit respirátorem, a všímat si toho, jestli to ostatní kolem mě dělají taky a tam, kde ne, tak nevyzývám nikoho, aby začali svoje okolí napravovat, protože to je psychologicky velice těžké, ale při nejmenším popojit jinam nebo si odsednout.
0: Já ti musím otevřeně říct, že při pohledu na ta rostoucí čísla a taky s tou svojí zkušeností s COVIDem a taky ze zkušeností toho, že i mý blízcí zemřeli na COVID, jsem dost frustrovaný. Nebudu sám, a zřejmě spousta lidí v téhle zemi, možná skoro všichni jsou frustrovaní. Um, zajímá mě jedna věc, která asi vůbec nesouvisí s prací vědeckého novináře. Ptám se tě jako, jako kolegy, jako člověka, kterého si vážím a zajímalo by mě, jak se to vyřešilo sám v sobě. Jak nemám být naštvaný? na lidi, kteří se neočkují. Co mám dělat proto, abych v sobě tuhle negativní energii potlačil? Já jsem se třeba, včera jsem se přestihl, že jsem si napsal na sociální sítě, běžte se naočkovat, sedněte se doma na zadek, chovejte se zodpovědně. Spousta lidí uh, mi to vyčinilo, že jsem takhle příkrý, možná mají pravdu, ale vlastně já jsem zjistil, že si neumím pomoct, že vlastně nevím, jak nemám být naštvaný, že už nevím, jak to mám vlastně říct.
1: Já se snažím rozlišovat mezi dvěma věcmi. Mezi tím, jestli je někdo neočkovaný a mezi tím, jestli se chová nezodpovědně. To není přesně to tež. Často to bývá to tež. Často je to stejný typ lidí, kteří. Jsou přesvědčeni, že jich se to netýká, že na ně se tahle pravidla nevztahují a že to, co je nejvíc kůl, cool, je veškerá pravidla ignorovat. Mnozí z toho dělají politickou záležitost, že jde o protest proti vládě, ať už té vládě, jak si říkal, v demisi nebo té nadcházející. Tohle, tohle rozčiluje mě. Ta ignorance, to nepochopení situace. Pro lidi, kteří se nechtějí dát očkovat, mají k tomu třeba naprosto subjektivní, ale pochopitelný důvod v podobě strachu. Ty se snažím pochopit, nebo ne, snažím. Já si myslím, že je naprosto chápu. A pokud to kombinují s opatrným chováním, tak a mnozí takové jsou tak na ně žádný vztek nemám, to si myslím, že to si myslím, že je úplně v pořádku. A na druhou stranu taky nemám vztah na ty, kteří to pojímají politicky a upozorňují přitom na porušování zákona, na porušování základních občanských práv. To si myslím, že taky není něco, co by se dalo vyčítat. Tam tam je problém na straně vlády, že nedovede některá ze svých opatření a obávám se, že to bude případ i těch, která dneska oznámila, postavit tak, aby byla právně čistá a neprůstřelná. Protože jedna věc je otázka veřejného zdraví, abychom se nenakazili. Druhá věc je otázka právního státu a ono to jde dodržovat všechna pravidla právního státu a přitom chránit lidi a vyhlašovat dočasná mimořádná opatření. Ale u nás to vláda fláká tuhle stránku věci od samého začátku. A není divu, že to potom vyvolává opozici Jinými slovy, na tvou otázku odpovídám, že pro mě ta dělicí čára je daleko složitější a klikatější než mezi očkovanými a neočkovanými. Ale to jsem ti vlastně vůbec neřekl, jak na ně nemít vztek. No, já nevím, co bych komu poradil. Já jsem flegmatická povaha, na lidi většinou vztek moc nemám. Takže pro mě je to asi daleko snazší, než prv, než prv jiné. Jsem disponovaný tak, že mi to moc neubližuje. Mě je z toho spíš smutno, než že bych měl vztek, ale nemám chuť se s někým hádat a někomu, někomu to vyčítat. chápu, že to není rada pro každého, radu pro každého prostě nemám.
0: Asi je to povahou. Um, jak už jsem říkal, tak i očkovaný člověk se může nakazit a... Teď mi řekni, jsem neočkovaný, prodělal jsem covid, mám jít na ten booster, mám jít na tu třetí dávku očkování, anebo ne? Jak to mají řešit tíhle lidé?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, a to už zase mluvím jako vědecký redaktor, že podle toho, co se o vakcínách očkování a jejich účinku proti covidu v tuhle chvíli ví, tak je rozumné nechat si dát třetí dávku, která posílí imunitu a která opět sníží pravděpodobnost, že se nakazíš byť třeba jenom bezpříznakově, ale i to je nepříjemné, protože můžeš tu nemoc šířit dál. Čili já bych tu Třetí dávku doporučil úplně každému, u koho není od lékaře kontraindikovaná, takoví lidé samozřejmě jsou, ale ten, kdo je zdravý a je to něj otázka vlastního rozhodnutí volného výběru, tak by to podle mě rozhodně měl udělat, jak hned, jakmile na něj přijde řada.
0: Neměl bych si nejprost změřit protilátky po tom prodělaném covidu?
1: Zdá se, že to není. Zdá se, že to není nijak zvlášť nutné. Já vím, že ty si prodělal COVID teď. Čili pro tebe ten booster, tak jako tak připadá v úvahu až za půl roku, dřív by ti ho dát neměli a nedají. Ale po půl roce od té prodělané nemoci. Ale pokud jde o hladinu proťátek, tak ta může být velice individuální, velice kolísavá a nevypovídá stoprocentně o tom, jak bude organismus na tu nemoc reagovat. Čili není to příliš podstatná informace pro rozhodnutí, jestli se dá očkovat nebo ne.
0: Jaká je dneska účinnost vakcinace proti hospitalizaci? Jak, jak je pravděpodobné, že se dostanu do nemocnice s covidem, i když mám očkování?
1: To velice záleží především na věku. Já tady mám před sebou tabulku, na které jsem pracoval větší část dnešního dopoledne, ve které je to podle věkových kategorií rozlišeno. V tvém případě, ve tvé věkové skupině je ta účinnost kolem 90%. To znamená, že v devíti případech z deseti by tě měla vakcína proti hospitalizaci ochránit. U starších lidí je ta účinnost menší, klesá s věkem, ale pořád je dost vysoká v té nejstarší věkové kategorii. V současné době vychází někde kolem 65 I to je až, až hodně. Ještě výraznější jsou ta čísla, kdyby se sneptal na hospitalizaci jako takovou, ale na hospitalizaci vážných případů na JIPCE. Tam budou ta čísla podobná, ale ještě o něco vyšší. To je stupeň ochrany, který rozhodně stojí za to, aby ho člověk využil.
0: Já jsem četl na webu CNN, americké CNN, že některé země uvažují nad tím, že změní definici plného očkování ze dvou dávek na tří. To znamená, že plně očkovaný člověk bude ten, který má tři dávky vakcíny. A to hlavně kvůli slábnoucí vakcinační imunitě a rostoucí infekci kvůli variantě Delta. Považuješ tohle za správný a za logický krok? K tomu je
1: pořád ještě málo informací. Ta nejpodstatnější je, jak rychle ta imunita získaná očkováním standardním očkováním, dvěma dávkami, anebo v jedním případě vakcíny Janssen. Jak rychle opadá, jak rychle se vytrácí, ono je jasné a je to známé i s očkováním proti jiným nemocem, že většinou ta imunita nevydrží věčně, Když si vezmeme věci, jako je tetanus nebo klíštěvá encefalitida, proti těm se pravidelně přeočkovává, právě proto, že ta imunita časem pomíjí. Jak rychle, pomíjí proti koronaviru, jak moc to záleží na jeho variantách, jak moc to případně záleží na jiných faktorech. To zatím vůbec není jasné. Všechny studie, které na tohle téma byly publikovány, jsou předběžné a nedávají jasnou definitivní odpověď. Říct, že očkování dvěma dávkami, tak jak bylo dříve naplánováno, je nepostačující a že je potřeba ten booster to je podle mě předčasné, ale je klidně možné, že v budoucnu to nějaké studie potvrdí a že tomu tak skutečně bude. Opakuju přeočkování proti té, nemoci není nijak neobvyklá věc.
0: Ještě poslední otázka, Petře. Nebyl podle tebe nešťastný, když to řeknu diplomaticky, ten narrativ očkovací kampaně, který hovoří o tečce za covidem. Tečka, Tečka znamená konec. Vlastně nám ta kampaň trochu říká, Hele, běžte se naočkovat a potom máte klid, tím COVID skončí, můžete se zase chovat jako dřív. Nedoplácíme teď trochu na tenhle narativ?
1: Já si myslím, že nebyl nešťastný, to je velice slabé slovo, já si myslím, že byl pitomý, protože od samého začátku, už je ve chvíli, kdy ho někdo. Ne, vymyslel, to byl, to byl copyright, textař, proč by ne, ti mají všelijaké nápady. A když ho někdo schválil, tak musel vědět, že to je blbost, že takhle to není, že to žádná, že to žádná tečka nebude, že je to na nejvýšek, když si slavně řekl Winston Churchill, není to ani konec, ani začátek, konce, ale je to konec začátku. My jsme na konci začátku a pokud si to otevřeně nebudeme přiznávat, tak budeme pořád mít nějaká falešná očekávání, která budou nutně zklamána. A zklamání falešných očekávání znamená frustraci, nedůvěru v cokoliv dalšího, co vláda nebo odborníci nebo kdokoliv jiný na tohle téma řekne a morální rozklad společnosti a obávám se, že i název té kampaně Tečka k tomuhle trochu přispěl, byť to jistě její autoři tak neplánovali, ale měli být prozíravější.
0: To je Tečka za dnešním rozhovorem. Hostem studia N byl vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře Mosti děkuju a mní se hezky opatruj se. Ahoj.
1: Já děkuju za pozvání Filipe a přeju dobré definitivní doléčení z té potvornosti.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na CZ. lomeno Vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vůli vysokým nárůstům nakažených uvažuje Rakousko i Německo o plošných uzávěrách. Sasko na zhruba tři týdny zavede rázná karanténní omezení, kterými chce dostat rychlé šíření nemoci COVID-19 pod kontrolu. Prezident poskytl první televizní rozhovor po 38 dnech hospitalizace v ústřední vojenské nemocnici. Řekl, že chce vetovat Petru Fialovi jednoho ministra. Ústava mu ale takovou pravomoc nedává. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček napsal, že propuštění prezidenta z nemocnice lze očekávat ve velmi blízké době. Podle mluvčí UVN Jitky Zinke se ale zatím o termínu nejednalo. Za středu, na kdy připadnul státní svátek 17. listopadu, testy odhalily v Česku dalších zhruba 14 tisíc případů covidu. Je to sice asi o 8 tisíc méně než v rekordní úterý, ale víc než minulou středu, i toto pondělí, kdy byly všední dny. Na bělorusko-polských hranicích byl v úterý napaden český fotoreportér Martin Divíšek a další dva novináři útočníky v polských uniformách, informuje o tom Gazeta Vyborča. A středočeský kraj zrušil pokutu 250 tisíc korun, kterou premiérovi Babišovi udělil Černošický úřad za přestupek proti zákonu o střetu zájmů. Krajský úřad zrušení pokuty a zastavení řízení zdůvodnil tím, že ve stejné věci už jednou pravomocné rozhodnutí padlo a po ho řešit nelze. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Jste připraveni okamžitě předat vládu v zemi v rádu dnů? Já jsem připraven předat vládu za hodinu. <laughs> co, to je, co to je za otázku?
0: Přesně co je to za otázku. Já se mu vůbec nedivím. V takovémhle stavu bych tuhle zemi předal úplně komukoliv absolutně okamžitě. Naslyšenou zítra.